0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen.
1: sind die die sicher nicht ausgeträumt
0: noch ja herzlich willkommen zu soziphon Nummer 37 heute im Gespräch mit Eloas Lachenmeier von den neuen Barden. ich war vor ein paar tagen bei Eloas Lachenmeier eingeladen er lebt in einem Zirkuswagen in so einer mongolischen Jurte auf einer Wiese oder auf einem Acker, sozusagen an einem, an einem Wald in Überlingen, total idyllisch, total ruhig und ich war wirklich baff, ohne Strom, sehr ja, unkonventionell, die Lebensweise, wenn man sie jetzt irgendwie mit herkömmlichen Stadtmustern vergleicht. Und trotzdem hat Eloas äh, trotz der Idylle und trotz der, des Friedens, der, der da irgendwie auch so herrscht, ähm, sehr stark zu kämpfen mit Bürokratie, mit Ämtern, die ja das nicht schaffen, irgendwie das alles irgendwie einzugliedern, einzupassen, auch irgendwie ja, nach wie man in Deutschland zu leben und ja, zu, zu sein hat. Mich hat es wirklich tief bewegt und Jetzt nicht nur als Sozialarbeiter, sondern auch wirklich als Freund, hat mich das total bewegt, was, was da gerade abgeht. Ähm, hier in Überlingen, hier mit dem Landratsamt in, in Friedrichshafen. Ja, hört selbst. Äh, es ist der erste Teil vom Interview, von drei Teilen vom Interview. Ähm, Den Teil 2 und Teil 3 wird es am Freitag, also übermorgen, geben und. Teil nochmal am Sonntag. Das ganze Interview wird es auch zum Download geben, werde ich aber auch nochmal bekannt geben. Jetzt erstmal viel ja, Berührungspunkte, viel Anteilnahme an dieser Geschichte, die Eloas uns erzählt. Dankeschön. Ich sitze ja. jetzt gerade mit dem Eloas äh, hier in seiner mongolischen Jurte. Äh, bin jetzt seit einer Dreiviertelstunde irgendwie hier und bin total geflasht. Ähm. Ja, von den Geschichten, die du mir irgendwie jetzt auch so ansatzweise so ein bisschen erzählt hast. Also was mich wirklich so auch als nicht nur als Mensch oder auch als, äh, als Freund wirklich betroffen macht, ist, dass, dass du gerade so eine Action hier hast ähm, mit deiner Wohnsituation. Also um nochmal irgendwie so vielleicht irgendwie noch zurückzugehen. Wir haben uns irgendwie kennengelernt, haben wir vorher kurz überlegt, 2007 oder so irgendwas war das? 2006, ja. 2006, ähm, da hast du, da bin ich schon in dem, ein, in, dem, in dem Zirkuswagen. Da sind wir schon irgendwie zu dritt, haben ein Interview mit dir gemacht. Äh, sind wir da gesessen. Wo war denn das? Das war auch irgendwie in der Nähe von Überlingen. Genau, auf dem Bauernhof Hagenweiler Hof. Auf dem Hagenweilerhof, genau. Ja, so. ja, was ich jetzt so von dir irgendwie so mitgekriegt habe, war halt, ja, du bleibst deiner, deiner Lebensweise auch als Bade. Du hast diese Ausbildung nach zwölf Jahren oder so oder 13 Jahren abgeschlossen gehabt. <lacht> Ähm, bist deiner Lebensweise, deiner deinen Idealen auch treu geblieben, ähm, musizierst durch die Welt oder durch durch Deutschland und ja berührst Menschen. Jetzt lebst du nicht so konventionell, sage ich jetzt einfach mal, in einem Reihenhäuschen mit Webergrill und ähm, Highspeed-Internetanschluss, sondern jetzt mittlerweile hier auf einer gepachteten Wiese, in, ja, so angrenzend oder mitten im Wald. Aber was ist, was ist das Problem? Also du hast gesagt, eben, verschiedene Ämter kommen oder verschiedene Unstimmigkeiten gibt es da. Also, wenn ich mir das hier so angucke, der Platz ist Wahnsinn. Die Ruhe ist unglaublich. Die Gestaltung sehr vorbildlich. Nee, also es ist alles da. Es gibt eine Quelle, man kann hier sitzen, essen, Kaffee kochen. Was, mit was haben die Leute denn so ein Problem?
2: Das ist eine interessante Frage, weil man könnte sie auf der Ebene beantworten, ähm, wenn verschiedene Ämter Probleme sehen. Forstamt äh, hat die Sorge, dass der Wald durch uns gestört wird, mhm. dass wir den Wald anzünden. Ähm, dann das äh, Jugendamt hat Sorge, dass den Kindern was zustößt, indem ein Baum auf sie drauf fallen könnte mhm. oder so. Ähm, das, die Naturschutzbehörde hat Angst, dass das Wasser verschmutzt wird. Ähm, das Bauamt hat Angst, dass wir hier siedeln und andere es uns nachtun könnten. Also es gibt auf der Ebene genügend Begründungen, äh, dass wir irgendwelchen Gesetzen zuwiderhandeln. Ich möchte fast aber nochmal ein bisschen konkreter sagen, nicht Gesetzen, denen wir zuwiderhandeln, sondern Bestimmungen und Verordnungen, denen wir zuwiderhandeln. Mhm. Wir haben eigentlich ein bgb und wir haben auch ein Grundgesetz, äh, was uns bestimmte äh, menschliche Rechte zugesteht. Ja. Ja. Und die sind davon unbenommen, möchte ich mal sagen, weil ich könnte zu jeder, ähm, zu jeder Situation ähm, eine Begründung oder auch ich könnte die entkräften, die, die Befürchtungen der ganzen Ämter. Das, nur mit wenigen Stichworten, dass wir einen geschlossenen Wasserkreislauf haben, dass wir geschlossenes Kompostklokreislauf kreislauf haben, dass wir Quellwasser nutzen dass wir kein Abwasser produzieren, dass unsere Kinder gut beschult sind, gut behütet sind, wir mehr Zeit haben, sicher wie andere Erwachsene, die beide berufstätig, aushäusig sind, ähm, dass wir hier eine ne Wald- und Wiesenpflege betreiben mit unseren Tieren, ähm, dass es den Tieren gut geht und den Menschen hier gut geht, dass der Wald nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Wir haben hier keinen Strom, das heißt, wir machen hier auch keinen Lärm, äh, synthetischen, künstlichen... Ähm, und dass unsere Öfen quasi abgenommen sind, dass die stehen frei und mit Abstand etc. auch die Kamine. Mhm. Die Art des Heizens ist so, dass kein Funkenflug entsteht. Also man kann es alles entkräften. Ähm, die Waschsituation etc. Wir duschen unten im Dorf. Haben wir quasi ein Büro angemietet, wo auch ähm, Facilities auf Neudeutsch dabei sind. <lacht> ja, also Küche, Bad. Ist alles im Prinzip zu entkräften. Und dennoch haben quasi die ganzen ähm, Anschuldigungen, die quasi aufgeführt werden als Argument, dass wir hier nicht leben können. Wenn mhm. ich die entkräfte, tut es alles nichts mehr zur Sache, weil am Ende bleibt das Argument übrig, sie können so nicht leben. Punkt. Mhm. Wir werden mit allen äh, Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, gegen sie zu, äh, vorgehen, damit mhm. sie hier nicht mehr wohnen. Und Aber
0: wie sollst du denn wohnen? Und also was ist so die Alternative, die sie... Ja, also die, also
2: die Alternative, die sie uns anbieten, ist, dann müssen sie halt ihre Wegen irgendwo unterstellen und sich halt irgendwie übergangsweise irgendwo eine Wohnung nehmen. Das ist deren Argumentation. Ähm, aber es gibt ja eine, vielleicht muss ich noch mal von vorne anfangen, es gibt auch eine andere Ebene, die man, die man äh, beschreiten könnte, äh, in der Frage, warum uns die Ämter gerade so auf den Leib rücken. Ja. Ich lebe ja schon seit 20 Jahren in dieser Form, habe davor auch schon ähm, in meiner Ausbildungszeit im Zirkuswagen gelebt, in Augsburg an so einem Flusslauf in einem Garten und bin darüber so auf diesen Lebensweg gestoßen, so leben zu wollen. ja. Und dann habe ich ja zwölf Jahre lang auf einem Bauernhof eine Wiese gehabt mit zwei Zirkuswegen und am Ende dann mit dieser mongolischen Jurte auch noch. Und dann hatten wir selber einen Hof, den wir aufgrund von Eigenbedarf der Besitzer dann wieder verlassen mussten, und zwar Hals über Kopf, so dass wir dann nach irgendwann auf dieser Wiese gelandet sind. Und die Bäuerin, die uns diese Waldwiese verpachtet hat, ähm, ist eigentlich sehr erleichtert, dass wir ihr diese Wiese pflegen und äh, dass da quasi wieder Leben auf die Wiese kommt und dass ich ihr den Weg repariert habe, mhm. weil sie selber mit ihren Maschinen gar nicht mehr hochkam. Mhm. Und ähm, warum jetzt dennoch die, diese, also das ist auf der Prioritätenliste der Ämter ganz weit oben angesiedelt. Mhm. Es ist, besteht direkte Gefahr im Verzug quasi. Und ähm, meine Begründung dafür ist, dass wir ähm, quasi tatsächlich vorbildlich etwas vormachen, was äh, in Richtung Selbstbestimmtheit geht. Und äh, man, ich glaube, man muss ganz deutlich sehen, dass die Menschen, die quasi aus, aus ihrer eigenen Freiheit heraus selbstverantwortlich Dinge für sich ähm, entscheiden und umsetzen und leben, dass das natürlich etwas ist, was nicht mehr bestimmungsmäßig und gesetzesmäßig kontrollierbar ist. Weil da, da kommt plötzlich ein höheres Gesetz kommt, kommt ins Spiel. Und das ist das Gesetz, ähm, dass, je, dass man jedem Menschen zugestehen kann, dass er eigenverantwortlich handeln kann. Und die, sage ich mal, das umfeld in dem er lebt viel besser überschaut wie irgendeine amtsperson und ähm, ich glaube das ist das ist die eigentliche gefahr die hier entsteht
0: dass hier aber also ich sage jetzt mal jetzt mal rein von der grundausrichtung von unserer regierung wie auch des gesamten sozialsystems gilt ja quasi gilt ja das, das subsidiaritätsprinzip das heißt bevor jemand bevor der bund was macht macht das land, Bevor das Land was macht, macht es die Kommune. Bevor es die Kommune macht, macht es jeder selber. Also du lebst ja quasi das demokratischste Prinzip eigentlich vor, worauf unsere Gesellschaft ja. fußt.
2: Selbstverständlich. Aber ich habe da die Befürchtung, dass diese, sag ich mal, diese Schlinge, die sich immer enger zieht, das ist der Wortgebrauch der Dame, die heute vom Landratsamt da war, dass diese Schlinge, eigentlich von woanders herkommt, nämlich genau aus diesem hierarchischen Prinzip heraus, dass eine EU-Bestimmung mhm. kommt, die sich auf Bundesebene niederschlägt, mhm. dass die Bundesebene das dann auf Landesebene bringt und die auf die Kommunalebene und die wiederum mhm. quasi in die Gemeinden hineinträgt. Mhm. Und dieser Druck, der von oben quasi da ausgeführt wird, mehr und mehr, mhm. man muss wohl ganz klar auch das benennen, dass die eu konstellation keine demokratische struktur ist yeah. die sich über die ganzen europäischen länder gerade äh, niederschlägt und dieses prinzip das schlägt natürlich jetzt auf diese ämter auch yeah. ähm, darauf und die müssen diesen druck wiederum weitergeben das heißt was bei mir ankommt ist eigentlich ein druck der völlig undemokratisch ist. Und dieser Druck, wenn der den Ämtern, wenn, de, wenn denen dann bestimmte Dinge wieder zu heiß werden, dann geben die das wiederum nach oben hin ab. So ist unser Fall inzwischen schon beim Regierungspräsidium Tübingen gelandet, weil das denen in Friedrichshafen zu heiß wurde. Mhm. Dann ist es offenbar so, dass die ganze Beamtenstruktur äh, so aufgebaut ist, ob sie es schon immer so war oder nicht, weiß ich nicht, aber zumindest ist ganz klar, dass dass jeder dort Also dass die unteren Ebenen total haftbar sind für das, was sie tun. Und wenn dem so ist und es denen zu so heiß wird, dann geben die es ganz schnell nach oben hin wieder ab, wenn mhm. sie es irgendwie können. Das heißt, wenn da diese Frau ähm, vom Landratsamt hier auftaucht und merkt, oh, das verstößt gegen die und die Bestimmungen, mhm. das wird mir zu heiß, ja. dann muss sie das wiederum nach oben hin abgeben. Das heißt, ich glaube, wir haben hier gerade äh, verschiedene Regelwerke und Gesetze, yeah. die sich gegenseitig versuchen auszuhebeln. Jetzt yeah. versucht man irgendwie einen gangbaren Weg zu finden, äh, wie, welche Regel vor welcher Re Regel quasi wiederum yeah. ähm, sich beugen muss. Mm -hmm. Und ich vermute, dass die, dieses EU-Konstrukt, dieses nicht demokratisch gewählte Konstrukt, dass dieses Konstrukt für, für sich auf jeden Fall ähm, beansprucht ähm, die letztendliche Entscheidungsinstanz zu sein. Ja. Auch wenn es tatsächlich ähm, nicht mit dem BGB unbedingt übereinstimmen mag. Mhm. Ja? Ähm, und das BGB eigentlich über Verordnungen steht, weil mhm. es ein Gesetz ist, was schon sehr, sehr lange äh, hier in Deutschland existiert und was eigentlich auch Grundlage unserer Verfassung wäre. Ja. Ähm, und aus diesem Druck und Verhältnis und aus dieser Angst, die sich daraus ergibt, dass. Ähm, äh, Staatsbedienstete ähm, selbst haftbar gemacht yeah. werden, yeah. entsteht glaube ich dieser im, immense Druck, der mm. jetzt auf das unterste Glied wiederum abgegeben werden soll. Also ich werde jetzt persönlich sozusagen in die Haftung genommen, yeah. weil ich stehe noch drunter yeah. in diesem hierarchischen Gebilde. Klar. Und aus diesem Grund will man mir jetzt quasi mit ähm, also es das heißt, man konnte jetzt momentan bis heute Morgen nicht feststellen, dass ich hier tatsächlich auch wohne. Wenn dieses Wohnen auch festgestellt würde, Käme zu den 3000 Euro Strafe, ähm, die ich für, für diese Platzeinnahme bisher ähm, zu beza so bezahlen hätte, aus deren Sicht, okay. noch 5000 Euro dazu, weil ich das hier auch noch bewohne. Und ähm, das, das sind jetzt alles Dinge quasi, die, die ähm, versuchen, diese Schlinge enger zu ziehen, mhm. damit ich diesem Druck irgendwann nachgeben muss. Ist ja klar, wenn, wenn mhm. es dann irgendwie also über 10.000 Euro geht oder 20.000, dann bin ich irgendwann an dem Punkt, dass ich sagen muss, patt, mhm. schachmatt. Aber,
0: aber wenn man jetzt mal so die, den Worst Case oder mal eher so den, also sagen wir mal, du hättest jetzt einen, einen ungebremsten Finanzstrom im Hintergrund. Selbstverständlich. Was, das, wä was wäre dann?
2: Ja, ich habe das, hab das ihr gesagt. Es gibt drei Ebenen. Die erste Ebene ist quasi die Ebene der Gesetze. Ja. ja? Aber wenn jetzt ein, sagen wir mal, ein Rüstungskonzern hier versteckt im Walde irgendwie eine Halle aufbauen möchte, selbstverständlich dürfen die das bauen. Natürlich. Weil dann ist Geld da. Ja, genau. Da hat es mich gleich ähm, sehr unwirsch angegangen, mhm. so nach dem Motto, jeder ist vor dem Gesetz gleich. Auch wenn wir das auf der grünen Wiese immer wieder beobachten können, dass irgendwelche Hallen aus dem Boden sprießen. Ja? Das ist ja eigentlich Beweis genug. Genau. Und weil ich einige äh, Fälle kenne, persönlich kenne, weil die natürlich auch die Baden mal angetestet haben, das sind, es gibt Konzernchefs von Rüstungsunternehmen, die uns zum runden Geburtstag eingeladen haben, mhm. wo wir dann gespielt haben. Und im angetrunkenen Zustand sitzen deren Zungen auch lockerer. Ja? Also ich habe sehr viel Hintergrundinformationen, dass mit Geld, das mhm. Geld über dem Gesetz steht. Ja. Kann ich beweisen. Mhm. Kann ich Fälle, könnte ich Fälle aufführen. Mhm. Es gibt aber noch eine Ebene, die drüber über dem Geld steht. Mhm. Und das ist die Ethik. Und ähm, da haben wir es eigentlich mit mit ganz hohen Gesetzen zu tun, die zum Beispiel der UN-Charta. Ja? Wir müssen aber im Prinzip erst einmal auf diese Ebene gelangen. Ja. Das heißt, du musst aus, so lange durchhalten. Ich eigentlich. muss eigentlich aus der, aus der Personalebene wechseln auf die menschliche Ebene. Ja. Weil das andere ist ja alles die Ebene des, der Personalsituation. Mhm. Ja? Und wenn ich, wenn ich diese Ebene des Menschseins betrete, dann geht es um Menschenrechte. Und diese Menschenrechte, die kann ich nur einfordern, wenn ich persönlich äh, in diesem Menschsein unantastbar bin. Ja? Und darum wird es wohl gehen müssen. Weil alles andere ist, äh, ist eine, eine Rechtsebene, auf der ich quasi immer kapitulieren muss. Ja, klar. Und wenn du jetzt diesen ungebremsten Finanzstrom ansprichst, das wäre die zweite Ebene, wenn da jetzt quasi, sagen wir mal,
0: die Person XY sagt, Person hey, X, ja, genau.
2: dem Eloas gebe ich irgendwie alles. Selbstverständlich. So. Dann wäre die Möglichkeit... Hebel 1 wäre ja, erledigt. Genau. genau, und dann wäre damit verbunden, natürlich, dass man das nicht an die große Glocke hängt, ja, sondern <lacht> dass das quasi intern geregelt wird und dann ist Ruhe im Kasten. Ja. Und jeder fragt sich, warum wohnt er
0: eigentlich immer noch da oben? Mhm. Ja? Aber keine aufwieglerischen genau. Brief im Internet, genau, so ist keine es. Texte ja, über Songs klar. und so weiter. Ja,
2: selbstverständlich. Okay. Genau, also das, ich denke, man muss es sich anschauen, dass es tatsächlich so ist, denn jeden Tag gibt es Menschen, die fallen genau diesen Dingen zum Opfer mhm. ja, und werden unter Druck gesetzt mit Scheingesetzen und Bestimmungen, Verordnungen etc. Mhm. über Geldandrohungen, über ähm, Zwangseintreibungen und ähm, Beugehaft und wie das alles äh, mhm. sich dann so benennt und das ist natürlich alles ähm, äh, bis hin zu diesen ganz einfachen Thematik, der sich mehr und mehr Menschen quasi inzwischen äh, nicht mehr beugen wollen. GZ, sag ich mal. Mhm. GZ-Gebühr ist ja so das, so das äh, Paradebeispiel, dass in dem Moment, wo die Leute zahlen, haben sie ihre Ruhe. Oder, ja. wenn sie nicht bezahlen können, dann müssen sie zumindest ähm, quasi aufschlussreich zeigen, dass sie eben kein Geld haben und dann wandert es nach Karlsruhe und dann gibt es da quasi so ein Schuldenregister und diese Schuld ist dann irgendwo da gespeichert. In dem Moment bist du schuldig. Ja? Also wenn dann irgendwas wäre, wo wieder Kohle auftritt, dann kann dir das wiederum genommen werden. Ja? Aber das zeigt einfach, dass die Bestimmungen, Verordnungen Gesetze sind nicht für den Menschen. Also früher hieß der Polizist Schutzmann. Ja. Der Schutzmann hatte den Heiligen Eid dass er quasi zum Schutze mhm. der Bevölkerung da ist. Ja. Mhm. Ich persönlich erlebe das auch noch so. Ja. Mhm. Also ich erlebe, dass mich der Schutzmann, sprich die Polizei, wenn ich irgendwo öffentlich singe, mhm. ja, ungenehmigt im Sinne, dass ich einfach, ich bin ein spontaner Mensch, wenn mhm. die Sonne scheint, dann gehe ich irgendwo hin und spiele. Ja. Mhm. Und ähm, dann kann es sein, dass dann vom Ordnungsamt Leute kommen und mich sofort abtragen wollen und ich dann über... Die, ähm, quasi die Gesetzgebung einer Spontan-Demo, die ich dann dreiviertel Stunde vorher angemeldet habe bei der Polizei oder so, mhm. dann kann es sein, dass die Polizei mich noch in Schutz nimmt. Mhm. Ja? Vor dem Ordnungsamt. Ja, genau. Mhm. Und quasi zumindest ähm, beschwichtigt. ja ja Also im Sinne von okay, jetzt spielen Sie noch drei, vier Songs mhm. und dann machen Sie deutliche Anstalten, dass Sie jetzt äh, im Aufbruch begriffen sind. ja, ja. So Sachen. Und da kriege ich dann quasi auch durch die Polizei mhm. wertvolle Informationen, mhm. ähm, wie da, ob ich mich noch im Rahmen des, des, der Gesetzessituation bewege, ja? mhm. Versammlungsgesetz.
0: Ja. Ist, denn, ist denn dein Ziel, also so gegen das System zu sein? Nein. Ähm, um was geht es dir denn hier die ganze Zeit? Das ist eine Frage, die trifft den Kern.
2: Mir geht es darum, dass ich meinem Auftrag, warum ich hier auf der Erde bin, dass ich dem gerecht werden kann. Und das ist, das ist eine sehr viel höhere Verpflichtung als eine Verpflichtung einer Staatengemeinschaft gegenüber. Das ist die Verpflichtung meines Menschseins, dass ich weiß, das ist mein innerster Ruf und dem möchte ich folgen. Und darüber hinaus habe ich eine eine Verantwortung meiner Familie gegenüber und ich sehe, dass dieser Staat meine Kinder nicht mehr schützen kann vor Dingen, die eigentlich nicht ihrem Alter gemäß sind. Nur mal Stichwort Mobilfunk, Handy, diese ganzen sozialen, sogenannten sozialen Netzwerke, diese ganze Internet- und Fernsehsituation, die Werbesituation, die Art, wie heute Beschulung stattfindet, ja da empfinde ich, dass der Staat nicht mehr sicherstellen kann, dass die Kindheit und Jugend unversehrt ist. Und aufgrund dessen schaffe ich mir in meinem Leben ein Umfeld, so dass ich das sicherstellen kann, dass meine Kinder mit geradem Rückgrat aufwachsen können. Und das ist für mich die höhere Verpflichtung. Und in diesem Moment, komme ich natürlich auch dahin zu sagen, gut, wenn die ganzen Kulturbudgets ähm, so zurückgefahren sind und ähm, das, was noch an Kulturbudget da ist, ähm, in Bereiche hineinläuft, das quasi für die sogenannte ähm, Volksmusik, und zwar möchte ich es im eigentlichen Sinne des Wortes mhm. verstanden wissen, nicht irgendwie im Sinne von Schlager, sondern das, was aus dem Volk heraus, durch Künstler quasi gegeben wird. In anderen Ländern nennt sich das Folk-Music. Ja? Jedes Land hat quasi eine traditionelle Musik, die immer wieder gespeist wird durch lebende Zeitgenossen, ja. Ja? die auch wiederum das Alte bewahren, aber mhm. auch Neues weiterentwickeln. Ja? Also, das wäre auch die Aufgabe eines Volksmusikers oder Barden, ja? eines, eines Künstlers, der Bescheid weiß, was es in den letzten Jahrhunderten Geschaffen worden, äh, volkskulturell mhm. gesehen, ja. Dass da auch et die Möglichkeit besteht, das, das weiterzugeben, die heutigen Künstler aber gleichzeitig Neues zu erschaffen. Und das, das sind wir Liedermacher und Barden und Troubadoure, sag ich mal. Ja? Mhm. Wir, wir sind die Narren des Königs letztlich auch, ja. Und wir dürfen spiegeln, mhm. ja. Und das, das ist, hat, ist nichts Persönliches in dem Moment. Wir spiegeln, weil es unsere Aufgabe ist. Ja. Gesellschaftlich ist es unsere Funktion. Wenn aber die uns abgenommen wird und die Medien, immer mehr sich da quasi breit machen, die internationalen Medienkonzerne ja. mit ihren quasi gleichgeschaltenen internationalen Konzernkünstlern, mhm. dann bleibt für uns kein Raum mehr. Ja. Wo gehen wir dann hin? Dann gehen wir irgendwann auf die Straße. Und dann äh, ecken wir vielleicht hier und dort an. Der Grund ist einerseits, dass wir unserem Beruf treu bleiben, und der andere Grund ist ganz pragmatisch, wir müssen die Brötchen nach Hause bringen. Und wenn wir das nicht mehr können, ohne anzuecken, dann gibt es Reibung und diese Reibung erzeugt Hitze und dann entsteht einfach ähm, äh, dementsprechend auch dann äh, zwischenmenschlich soziale Wärme mhm. ja, oder Hitze. Ja. <lacht> ja. Und ähm, das muss man aushalten können als, als ähm, Gesellschaft. Und ich glaube, dass die Bildung immer weniger da ist, das aushalten zu können, ja. indem man quasi ähm, über die die Medien die Richtung vorgibt, wie Kultur zu sein hätte ja. äh, und gleichzeitig über Verordnungen und Bestimmungen die letzten noch freien äh, Barden und Liedermacher dann quasi von der mhm. Straße wegbringt. ja, mhm. Und dadurch entsteht dieser Konflikt. Der Konflikt ist von mir überhaupt nicht gewollt in dem Sinn. Aber ähm, um das, was mir von von meinem höheren Anteil, ja, von meinem menschlichen Anteil mhm. ähm, quasi eingegeben wird, ja. was ich zu tun habe, das ist mein Menschenverstand, der mir das ist, sagt, mein mhm. gesunder Menschenverstand, gibt mir ein, ähm, dass ich mit dem, was ich am besten kann, mein Geld verdienen soll. Ja. Und nicht irgendwie, ja, wenn du halt damit dein Geld nicht verdienen kannst, dann musst du halt irgendwie an den Drücker gehen und dann hier am Bodensee haben wir zehn Waffenkonzerne, dann gehst du halt irgendwie dort genau. ans Fließband und tust halt ein bisschen ein paar Hülsenschrauben, ja, sag ich mal jetzt im ja. Bilde gesprochen. Ähm, das kann ich mit meinem mit meinem Gewissen einerseits nicht verantworten, mhm. andererseits ist es auch eine Verleugnung meiner Fähigkeiten, die mir von meinem Schöpfer mitgegeben sind. Warum soll ich nicht das tun, was ich am besten kann? Jeder sollte das tun, was er am besten kann. Das würde ich jedem zugestehen wollen. Jeder mhm. soll das tun, was er am besten kann. Und dann ähm, braucht auch keiner mehr über den anderen entscheiden, dass er das darf oder nicht darf. Ja? Mhm. Und diese Konflikte, die ich gerade habe, die ähm, die entstehen dadurch, dass andere sich in mein Leben einmischen. Es kann durchaus sein, dass ich manchmal sozial nicht adäquat äh, in dem Moment reagiere, wenn ich vor dem Kaffee und vor dem Frühstück schon irgendwie äh, jemand auf dem Grundstück stehen habe, der nicht vorne gebimmelt hat, an ja, mhm. unserer Glocke, sondern plötzlich hier ruft Hallo und so. Ja, äh, Das kann sein, dass ich dann vielleicht erst mal ein bisschen unwirrisch bin. Das mag ja sein. Ja. Mhm. Aber ich bemühe mich... Ähm, in jedem Fall adäquat, menschlich, auf ja, menschlicher Ebene mit ja. diesen Menschen zu sprechen. Und wenn das dazu führt, dass mir dann schon Unsachlichkeit ähm, vorgeworfen wird, wenn ich menschlich argumentiere, dann glaube ich, ähm, dass in dem Moment nicht der Mensch korrumpieren muss und verbogen werden muss, sondern da muss man die, die Verordnungen und Bestimmungen hinterfragen, mhm. ob sie den Menschen gemäß sind. Ja. Weil ich glaube nie, dass der Mensch sich verbiegen muss, um einem System zu genügen, sondern wenn das System nicht ähm, quasi dem Menschen gemäß ist, dann muss das System hinterfragt werden und an das Menschsein angeglichen werden. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann ist die Demokratie an ihr Ende gelangt.
1: Hört nur, die Barden sind wiedergekommen und bringen euch Lieder und manch neue mehr. Und vieles, was sie diesem Lande genommen er erklingt durch die Lieder, erfüllt Herz und Kopf immer mehr. Dabei sind die Geschichten, die er zu erzählen verbringt, nicht ausgeträumt noch immer träumen Menschen Von einer neuen, besseren Welt Und Märchen inspirieren die Zukunft dieser Welt Von Rittern und schönen Frauen Von tanzenden und singenden Faun Von Elfen, Zwergen und Feen ja damals kommt sie noch jeder sehen, Wie König Artus das Schwert aus dem Felsen zog, Wie Ritter Konibert seine beste Lanze verbog, Von manch Edlem und manch Bösem Mann, Der Barde zog sie alle in seinen Bann, Und ihm war kalt und das Land war ihm bekannt Auf dieses Tal durchqueren, den nächsten Hügel besiegen Dann dürfte Überlingen schon zu seinen Füßen liegen Zwei bis drei Stunden noch, so rechnet er sich aus Bis er das Schloss erreichte, rechtzeitig zum Abendschmaus Reichte, dämmerte es schon Die Dunkelheit umfing ihn sanft Von Ferne summte ein Ton Der Wald war ihm vertraut Und als er hörte den Laut Da wurde ihm schon ganz wohl in seiner Haut Da waren sie auch schon die Elfen, Zwerge und Feen Und wollten ihn begleiten Eine Weile mit ihm gehen Voll von dem neuen Bass, hey, gehört uns gesehen, die Stadt wurde sichtbar, er beschleunigt wie Schritte. Er trat aus dem Dunkel in die erleuchtete Mitte. Der König empfing ihn mit kalter Miene im Palast und sagte mürrisch: sei heute Abend mein Gast. Von dem Zauber, der ihm heut begegnet war Er verbreitete Ton für Ton den Zauber Dem König wurde sonderbar Er sang von Liebe, Leben, Tod und Türen, Streben Er sang sein Lied, als ging es um sein eigenes Leben Der König seufzte, Tränen liefen über sein Gesicht und er sah sein ganzes Leben in einem neuen Lied Der Wahre wieder fort, wie in der Königsarde sich des Nachts gewandelt, durch eine kleine Melodie, die durch die harte Kruste seiner Seele drang.